0: Всем привет, вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет, и с вами мы, Тима и Валя, брат и сестра, которые каждую неделю рассказывают вам истории про криминальчик.
0: Детективчик-криминальчик, да.
1: Да-да, она самая.
0: Я хочу сразу сказать, что прошлую пятницу, прошлую, да, 12 марта вышел классный выпуск подкаста от образовательного проекта "Правое полушарие интроверта», где я с классными Соней и Лизой обсуждаю, почему нам, ну, нам в широком смысле нравится true crime, почему нам всем нравится true crime, и что с нами не так, или все ли в порядке с нами. Спойлер, с нами все в порядке вот поэтому да переходите и может быть в соцсетях будет ссылочка может быть если Валя разрешит даже тут прикреплю ссылочку в описании
1: Так хочу вальта ты, Валь, ты всегда пожалуйста прикреплять что хочешь. Это да, такой неловкий момент. У Тимы пришел сюда, здесь как мизерия. Такая, вот такие классные. Про
0: нас часто говорят, что наш подкаст это разговоры на кухне о преступлениях. Ну, называемся... позитивном. Да. да,
1: но мы так и называемся, интроверт на кухне. И теперь мы буквально на, мы на кухне обсуждаем преступления. Это а, идеальный матч, мне кажется. Давайте вспомним психоанализ. У нас есть стремление, есть инстинкт на натос, инстинкт смерти.
0: Про самооборону я вот так не считаю. То но, есть... но да не ее... Нет, нет я, я, я ни в коем случае не просыпала. Я... Али
1: просто. Люди очень любят оправдывать убийства, оправдывать насилие. Мы ищем под этим, скажем так, под историю такого человека какую-то деталь, которая нас на слезу пробьет. Нет, на самом деле у нас действительно... Люди не понимают, кто такой да психопат.
0: А на реальных событиях зато можно да. сделать выпуск.
1: Ну, давайте просто признаем, что это не нормально.
0: Вот, а проект у них вообще супер классный, правый полушарие интроверта, у них очень крутой Instagram, где много всяких таких кусочков их классных фактов, интересных про искусство, архитектуру и прочее. И у них есть еще курсы и лекции в Петербурге, можно прийти их вживую послушать, ну или онлайн пройти. Я вот со всеми там познакомился и, может быть, удастся что-нибудь по блату выпить, выбить. Я еще еще не спрашивал. Привет.
1: Я помню, это был похожий брос, когда э, нам нарисовала вложка чувак, у которого свой магазин одежды, и ты шептал в эфире Да. «Дай толстовку».
0: Да, и тогда не получилось.
1: Да, ребята, правда, классные. Мне все время в Инстаграме попадается их реклама, что-то из серии «Научитесь понимать кавку». Я говорю, «Я понимаю кавку». Но я ведь понимаю кавку. Черт, понимаю ли я кавку?
0: У них есть и всякое «Научитесь понимать аниме» тоже, что тебе бы не помешало
1: лучше, Я буду понимать кавку Знаешь, мне кажется Что с годами Множество людей, которые понимают кавку И множество людей, которые понимают аниме Они начинают То есть если раньше было очень много людей Понимающих кавку, очень мало людей Понимающих аниме, то теперь это движется Короче, я в меньшинстве
0: Мне кажется, люди, которые любят аниме Рано или поздно приходят к кавке
1: Кавка, вкусная кавка Овчанное. На Кстати, можно в комментариях к этому выпуску написать в виде эмоджи усатого чувака это будет кавка. Нет, кавка. Подожди, у кавки не волосов. Просто без усого чувака с темными волосами это будет кавка. А аниме там наверняка что-то. Я все равно не пойму.
0: Главное, короче, делайте так же, как первый комментатор. Просто чтобы было одинаково. Там какой-нибудь цветочек сакуры, наверное. Будет.
1: Тим кавка или тим Аниме. наверняка будет этим... Я помню, в старое время, когда я фанатила от группы Тролль, были еще... Uh, и они часто выступали на одних и тех же фестивалях с группой Агаты Кристи. И был такой отдельный вид людей, смежные фанатки, которые фанатили от того и того. Такие, как это может быть? Как это это может такие быть?
0: разные сорта кринжа, конечно.
1: Да, соглашусь, иначе это и не охарактеризуешь, да. Очень разные сорта.
0: Ну, то есть, роли это такой типа временный кринж, а Гата-Кристи это такой классический кринж. Контемпорери кринж и классикал кринж.
1: Да, между прочим, в свои 13 лет я не могла слышать о Гату-Кристи просто вообще так типа, Несмотря на то, что бывало на их концертах. Ну, вот сколько раз они выступали uh -huh. там с моим метролем на одних фестах, столько раз и бывал. А вот э, свою книжку «Обряд», которая в прошлом году вышла, я практически целиком писала под старую агату Кристи. Меня просто дико перла. А мы метролли я сейчас вообще слушать не могу. Мне просто сразу какой-то такой стыд за, за вообще за все. Просто такой типа: О, боже, нет.
0: Ну, теперь ты хотя бы говоришь об этом значит, это уже, уже, уже как-то прорабатывается.
1: Ну, Тима, больше двух лет терапии. <свят> <свят> а совокупно, да. если брать еще Психотерапевта, который у меня был До теперешнего психотерапевта Там уже почти три, там уже все серьезно
0: Респект, у так меня вот, ну,
1: говорят, говорят пять лет и как бы и все норм Пять
0: <свят> У меня недавно было У меня вот сейчас будет полтора Или недавно было полтора Я такой, ну все, еще полгодика и я буду свеженький
1: Тим, ну ты раньше начал. Ты на 10 лет раньше меня <связать> начал. То есть у меня на 10 лет больше говна, понимаешь, которое нужно анализировать. О, да. Так что все логично. И что это были за 10 лет? О, <связать> моя oh, <my> FNG. <связать>
0: <связать> а кстати, надеюсь, что мы до этого еще вставили небольшой тизер подкаста, в котором я поучаствовал, потому что мне его обещали прислать. А если нет, то я это вырежу.
1: Так, какие-то интересные события у тебя еще происходили на этой неделе? Что ты посмотрел? Послушал. Посмотрел
0: прекрасную документалку про кейс, про который мы сегодня расскажем, и получил вот, настоящее и удовольствие, тоже. прям неподдельное.
1: Вот и я тоже, да, это редкий случай, когда все совпало. Просто все совпало, и даже не хочется больше затягивать со вступлением, хочется уже переходить скорее к нашему кейсу, правда? Какое-то вот э, полузабытое ощущение такое, ах, ну сейчас.
0: А еще, как раз когда мы перейдем к кейсу, сможете насладиться вновь отбивочкой, которую нам написал Кирилл, мне она очень нравится, и нашим слушателям она тоже вроде очень нравится, поэтому респект, Кирилл, спасибо.
1: Да, в общем, я расскажу кратко о том, что сложилось, а потом... И поблагодарю автора обложки, и потом уже можно будет включать ага. отбивочку. В общем, да, ребята, выпуск вне плановый. Просто открываю я тут собственно неделю назад Netflix и вижу там документалочка «Убийство среди мормонов». И я такая «М -м, «Интересно, что это?» Я вот люблю, мы с темой вообще любим, вот про религию, вот про всякие там секты, учения, культы. Ну вы заметили, да? Но это нас тема интересующая очень. Мы как люди там с каким-то... У меня вот была история религии и э, целый год в универе еще была. Блин, как же это называлось? Ну мы просто... А вот чуть ли не богословие какое-то, потому что я помню, что читали прям вот Новый Завет я читала целиком, а из Ветхого Завета я читала первые пять книг, кажется, издавала по ним зачеты, Ну то есть было в жизни такое. Вот. Поэтому, когда есть какая-то теоретическая база, то такие истории кажутся особенно интересными и притягательными. Вот я кликаю на этот документалочку, «Убийство среди мормонов». И я понимаю, что это кейс, про который я впервые прочитала два года назад. И просто он тогда мне снес крышу. Я всем звонила и всем писала. Говорила, ребята, я вам сейчас такое расскажу. Дэн Браун просто отдыхает. Это из серии «Никогда такое не придумаешь». А если придумаешь, то тебе скажут, что за фигню ты придумал. Так не бывает. А вот. Но так бывает. И это история про послание Белой Саламандры, как вы уже увидите в названии выпуска. Это именно про нее. Сейчас uh -huh. со временем с течением этого выпуска будет состояться все понятнее и понятнее, откуда там Саламандра. И да, мы очень жалеем, что уже использовали нашу любимую песню про Саламандру в другом выпуске, потому что здесь она бы прям вот... это Если бы у главного героя этой истории был бы личный джингл, это был бы Саламандра! Саламандра! Да, а за обложку с шикарной Саламандрой, для людей, которые побаиваются амфибией, это, наверное, такая достаточно Триггерная площадка. Благодарим э, э, Эдгара Максимюка у которого никнейм в Инстаграме The Evil Ed. И он а, татуровщик у него такие, собственно, по обложке будет видно, что это такое. Вот прям кто-нибудь, татуируйте себе эту картинку, Вот, можно зайти на страничку, зачекать, что там происходит у Evil Ed'а и полайкть его классные работы. Я так понимаю, она
0: еще сделана прям вручную, типа не диджитал. Да, она
1: нарисована, она не диджитал, это обложка, она... Прям таки нарисовано вот рукой. Нам Что вообще делает даже не выпуск? нужна
0: эта крипто-штука, про которую сейчас все говорят. NFT, Non-Fungible Tokens, чтобы обеспечить достоверность. Кстати, тоже к теме выпуска про достоверность произведений, искусства и прочего. Ох, да. как не терпится начать. Я даже готов закончить это вступление на, на отметке меньше 10 минут.
1: Давай. Мы официально заканчиваем вступление на отметке на меньше 10 минут.
0: 15 октября 1985 года, 8.20 утра, в Солт-Лейк-Сити. Он паркует свою машину возле самого входа, но выходит из нее не сразу. Вот она точка невозврата. На сиденье рядом с ним лежит сверток из коричневатой крафтовой бумаги, аккуратно перевязанной бичевкой. Сбоку крупными печатными буквами написано имя адресата. Нет, вовсе это не точка невозврата. Это просто еще одна точка, одна из многих на его пути. Поворот, развилка, не более того. А настоящая точка была пройдена уже давно. Может быть в прошлом году, но скорее всего гораздо раньше, когда ему было всего 13 лет. Хотя какая сейчас разница? Подняв глаза, он смотрит в окно. Улица полна людей. Они снуют туда-сюда, щурясь в косых лучах утреннего солнца. Нужно просто взять и сделать это. Вылезти из машины, взять посылку и отнести ее адресату. Это все, что от него требуется. Это все, что он может сделать прямо сейчас. Где-то вдалеке начал бить колокол, призывая верующих к заутренней. Мужчина в машине ухмыльнулся и погасил двигатель. С этого момента все его Движения были осторожными и плавными, такими, будто бы он шел не по улице в большом городе, а где-то глубоко под водой. Будто бы случайно отвернувшись от охранника на входе, он прошмыгнул к лифтам. Посылка перед собой. Тяжелая в его ладонях. Он нажал на кнопку. Стрелка на табло над дверями начала отсчитывать этажи вниз. Долго-долго, пока наконец не докатилась до первого. Тяжелые двери открылись. На встречу никто не вышел. Еще раз оглядевшись по сторонам, мужчина зашел в лифт и нажал на нужную кнопку. Скорее, скорее, повторял он про себя, следя за тем, как медленно ползут, закрываясь двери. Осталась щель сантиметров 30, не больше, когда в ней показалась чья-то ладонь. Фух. Спасибо, что подождали, сказал пожилой мужчина, пропустив вперед юношу своего спутника. Человек с коробкой кивнул в ответ и опустил глаза. Первый этаж, второй, третий и, наконец, нужный. Как же долго открываются эти двери. Но он не может спешить. Ему нельзя спешить. Кивнув, он выходит из лифта и медленно движется по коридору, сплошь состоящему из дверей с табличками офисов и организаций. Наконец он доходит до нужной. Ст и аккуратно опускает сверток на пол прямо перед дверью.
1: А Стив Кристенсен, бизнесмен и епископ Мормонской церкви, приезжает в свой офис к девяти это его обычное время. Коричневая коробка с его именем стоит на пороге офиса. Ничего необычного. Почту часто оставляют просто так: в их здании, да и что там говорить в их городе и общине, не принято обманывать. Нагнувшись, он берет посылку в руки. Но как только сверток отрывается от земли, кремит взрыв. Внутри него оказалась самодельная трубчатая бомба с шрапнелью из гвоздей с механизмом, который приводится в действие с помощью ртутного датчика. Ты нарушаешь его разновесие, жидкий металл замыкает контакты, и взрыв происходит сразу же. Иными словами, тот, кто делал ее, явно хотел, чтобы у Сивы не было никаких шансов. Так и выходит. Он погибает на месте и погибает страшной смертью. Спустя два часа после взрыва, в котором погиб Сив, происходит такая же атака на дом его босса финансовой корпорации CFS. Босса зовут Гарри Шиц. Не путать. Шиц пишется, как листочки бумаги, а не то, что чтобы подумали. Бомба адресована ему, но ее забирает с крыльца дома, где ее оставил убийца его жена Кэти. И она тоже погибает на месте такой же ужасной смертью, как и Стив. Полиция уверена, что это точно связано с деятельностью корпорации CFS, в которой работали и Стив, и Гарри, которым была адресована вторая посылка. Когда-то они были крупным игроком рынка, а сейчас терпели страшные убытки. Возможно, это была месть какого-то уволенного сотрудника или какие-то разборки организованной преступности, несмотря на то, что община мормонская мало ли что могло быть. И, конечно же, в это время были очень распространены финансовые махинации, в которых вовлекали вот эту общину, потому что в ней, как я поняла, было принято доверять друг другу. И если кто-то член твоей церкви, значит автоматически он тебе, то если не родственник, то какое-то доверенное лицо. Ну а город, в котором все это происходит, Солт-Лейк-Сити, это вот, как так сказать, Хед-офис всей этой мормонской церкви. И организация, это, надо сказать, богатая, и желающих использовать ее ресурсы, материальные и как бы, связи, которые дает вступление в эту организацию. Таких желающих достаточно много. Как бы напомним: Тед-банди стал мормоном через пять минут после того, как переехал в Юту.
0: Я помню, в детстве было почему-то много шуток про мормонов. Мне кажется, они все пришли в мою жизнь из саус
1: Возможно. Но теперь у нас есть наконец-то возможность как следует разобраться, что же представляет, из себя, это организация религиозная. И, э, да, возможно переосмыслить эти шутки и посмеяться над этим еще раз.
0: Мормонизм, он же Церковь Иисуса Христа и Святых Последних Дней, это религиозное течение или учение, которое возникло в США еще в первой половине XIX века. Его основателем считается Джозеф Смит. Далее мы, как вы любите, процитируем Википедию. Краеугольным камнем богословия мормонов является учение о восстановлении, согласно на которому вскоре после смерти апостолов Христа истинная церковь исчезла с лица земли. Ну, собственно, как, мне кажется, любая церковь считает себя единственной и правильной. Только угу. через много столетий, в 1820 году, Бог избрал Джозефа Смита, чтобы через него восстановить истинное учение и истинную организацию церкви. Где бы вы думали? Конечно же, в Северной Америке. После смерти Смита роль пророка, провидца и носителя откровений по очереди наследовали еще 16 президентов церкви СПД, «Святых последних дней», то есть самая организация, о которой идет речь в нашем рассказе. Основным священным текстом у них является книга «Мормона». В ней содержатся слова древних пророков и святых, которые жили в Северной Америке со второго века до нашей эры, до 441 года нашей эры. Я не знаю, как это должно работать.
1: Как я понимаю, я могу ошибаться, они вообще считают, что все события Библии происходят в Америке. Да-да-да. Поэтому там, возможно, слова святых и пророков, которые там в остальном христианстве тоже котируются, но просто это какой-нибудь Иерусалим, штат Теннесси. Ну нет, где, ну
0: типа, что земля обетованная, это на самом деле штат. И, например, насколько я понимаю, вот эта религия Джа, Растафарианство, оно как бы переосмыслило традиционную вот эту схему с народом, который попал в рабство, и От, со сходом о, да, евреев да, 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 да. из Египта они переложили это на свою культуру африканских рабов, которых вывозили в Северную Америку и в Южную Америку да. тоже, наверное, возили рабов. но ну, вот, что они как бы...
1: Ну и в Европу вот, тоже возили, На самом да, деле есть... это
0: земля обетованная, и вот мы избранный народ. Ну а тут американцы свой варик придумали.
1: Да, ну, то, что, да, действительно про это и не только про ростофорианство, а вот еще и про всевозможные, так сказать, секты, симбиомы, между христианством и коренными африканскими верованиями это uh -huh. вообще такая богатая и пугающая тема это все что мы с Тимой называем коротким наемким словом каркоса кто понял тот понял <свят> 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 вот. это на самом деле такая тема про которую, вот, вот я не знаю я бы вот про такое сектоведение вот просто вот углубилась в него бы вот, с головой вообще ушла и да и в общем мы планируем больше уделить, уделять внимание теме Пересечение религии Трук в будущем.
0: О, да. Можно сделать сезон Каркосы, например. Ой. Считается, что Джозефу Смиту явился ангел и указал на то, где искать эту книгу, которая была написана на золотых листах и захоронена в земле как клад. Он нашел ее по указанию ангела и перевел с древнего языка, на котором она была написана, и опубликовал. И с этого момента начинает свою историю мормонизм, ну или церковь святых последних дней. К настоящему моменту было опубликовано, точнее издано, более 170 миллионов экземпляров этой книги. Это примерно как продаж от всех книг про Гарри Поттера или, например, «Столько издано философского камня». Не в смысле приговоров по 228 статье, а в смысле, что первая книжка про Гарри Поттера самая продаваемая, и вот ее продали столько же, сколько Библии мормонов. Ну, сами понимаете, это очень много. А численность конгрегации составляет 16 миллионов человек. То есть
1: по 10 Библий на человека.
0: Ну, видимо, это воронка. Я теперь после работы в маркетинге я все представляю как воронку. То есть 170 миллионов человек купили книжку. Но на самом деле эти 170 Они миллионов... Они
1: бесплатные, я думаю, раздают.
0: Еще же там, например, в каждой школе должна быть Библия на каждую парту или что-нибудь такое.
1: Да, я думаю, в штате Юта. Вот я там была буквально несколько часов ну, блин, если бы. Так-то я в последнюю неделю каждый день в своих этих, в ресерче, я в штате Юта, потому что у нас еще один будет такой связанный выпуск.
0: Когда-нибудь все привьются, восстановится нормальная жизнь, и мы запишем какой-нибудь у холмов в дороге.
1: Мы запишем у холмов из сессил отеля.
0: Блин. <свят> <свят>
1: в котором, как известно, ничего не произошло, благодаря Netflix. Я не стал Даже смотреть. легенд. Ну и не смотри. Да, так я хотела сказать, что наверняка в каждой комнате каждого отеля и мотеля в штате Юта лежит книга Мормона, как лежит Библия в каждом Наверное. ящике, в каждой тумбочке каждого мотеля в остальной Америке. Кстати, ты знал, что есть эти армиши? Простите, ребят, за сайт-бар, но факт узнал вот, буквально сутки назад. Есть армиши в Америке. Амиши. Я, счет, Я думала, армиши —
0: да? это какой-то коллаб армян и амиши. нет, нет. нет, нет, нет.
1: Это амиши, извините, пожалуйста, амиши, конечно же. И вот э, у них есть такие супер радикальные группы в Америке, которые разговаривают на средневековом голландском языке. Я узнала, я просто офигела. Эм, извините, возвращаемся к нашей
0: Еще классная шутка от Джона Оливера, который ведет передачу Last Week Tonight. Он такой мормоны, также известный как диетические амиши.
1: Да, есть такое, да.
0: Возможно, там не про мормонов, но неважно. важно. Как Валя уже сказала, штат Юта и город Солт-Лейк-Сити это, с одной стороны, родина мормонизма, а с другой стороны, штаб-квартира, поскольку, как и все религиозные организации в Соединенных Штатах, как и многие организации в Соединенных Штатах религиозные, это еще и богатая, влиятельная религиозная община слэш-корпорация с филиалами по всему миру, со своими штабами и прочим.
1: А, кстати, у запрещенной на территории Российской Федерации организации ⁇ свидетелей Еговы ⁇ не в Солт-Лейк-Сити или тоже хэдквартер?
0: Я не знаю. Я знаю, что теперь вы их хэдквартере Алмазовский центр, который... У меня нет никаких доказательств, разумеется, но мне кажется, директор Алмазовского центра классный дом, чей он? Запрети их! Сказал кому-то... Такой, оп, дом теперь мой. Но на самом деле по своему в
1: моем городе есть э, штаб-квартира.
0: По своему укладу жизнь мормонов похожа на жизнь обычных христиан, но в таком достаточно консервативном, таком православном в прямом смысле слова ключе. То есть они не пьют, не курят, даже не пьют кофе, рано женятся, то есть никакого там секса до брака, много детей и все прочие атрибуты праведной христианской жизни.
1: А нет, извините, в штате Нью-Йорк у них, у yeah. свидаков Headquarters. Я погублю. Да. И возвращаясь, собственно, к нашей истории, после этого скажем так, религиозного экскурса, наполненного нашими фактически неточными сайтбарами продолжаем собственно рассказ о Кейсе. Полиция начинает расследование вот этих двух атак. И первый выход у них, вывод у них таков. Из-за особенностей конструкции бомбы, скорее всего, ее доставил на место тот же самый человек, который ее и создал. Потому что отправить кого-то слишком опасно. То есть это вот никому это доверить нельзя. Но там и они начинают...
0: взрыватель, который вот так сконструирован, что ну ты уже рассказала, что при наклонении он срабатывает. Соответственно, нужно, чтобы курьер был в курсе, что это бомба. странно, в Яндексе пока нет такого тарифа.
1: Ну, типа, что, скорее всего, этот человек работает один. И они начали опрашивать всех соседей, каких-то людей, там прохожих, всех-всех-всех. И подросток, который жил через дорогу от дома Шитцев, который, я продолжаю напоминать, пишется как листок бумаги, заметил, что накануне ночью к их дому подъезжал бежевый фургон, но он не видел ни людей в нем, ни выходивших из него людей, ни номера самого фургона. Поэтому эта зацепка не ведет никуда, несмотря на то, что свидетель вроде как есть. А вот опрос арендаторов...
0: А свидетель да. происшествия. <свят> да.
1: А вот опрос арендаторов в офисе в здании, где взорвался Кристенсен, становится более плодотворным. Как мы уже знаем из Тизера, двое людей видели, как в лифт, меньше чем за час до взрыва, садился молодой мужчина в зеленой куртке, похожей на те, которые носят футболисты школьных команд. Только на ней не было эмблемы школы, просто была вот такая бланковая, как сейчас модно говорить. Бомбер. А... Бомбер. И в руках у парня была вот как раз посылка коричневая бумага, в бумагу завёрнутая, в которой, на которой было, собственно, крупно написано имя адресата Стив Кристенса. То есть, вот он э, взрывник, которого как раз видели. И Кажется, вот можно начинать его искать. Но тут, на следующий же день, происходит третий взрыв. И на этот раз на воздух подлетает машина. Но в машине был человек в этот момент. Жертва взрыва — 30-летний антиквариатом по имени Марк Хоффман. Он получил серьезное ранение, но ему удалось выжить. Бомба взорвалась, когда он открыл дверцу машины. Сверт лежал на водительском сидении. И движение открывающейся двери э, столкнуло коробку на пол и наклон привел в действие механизм. В критическом состоянии он был достаточно в больницу. Но очень скоро стало понятно, что что-то тут не сходится, а именно характер его травм. У него были раздроблены колени и оторваны подушечки пальцев. Это говорит о том, что бомба, скорее всего, лежала у него как раз вот ну, где-то на коленях, может быть, не лежала, а вот была прямо над ними в тот момент, когда произошел взрыв. И это несоответствие вызывает у полиции подозрений. К тому же, как, я, как мне кажется, там было гораздо меньше шрапнеля в этой бомбе, чем в остальных. Потому что гвоздей в, нем, в ней, по-моему, не было.
0: Ну, да, Валя немножко забегает вперед. Первые две бомбы были сконструированы так, чтобы убить наверняка. А это несколько иначе.
1: Не, мы же сказали, что там были гвозди внутри. Угу. Мы описали, что там были гвозди, что Крист, Кристенсона убила как раз гвоздями. И э, этих подозрений, вот этих несоответствий, оказывается, достаточно для получения ордера на обыск в доме Хоффмана, вот этого третьего пострадавшего. И в ходе обыска у него находит, что бы вы думали, зеленую куртку. Точно-точно такую, как описывали свидетели. А также детали, аналогичные тем, которые были использованы при изготовлении бомб. Но, как бы, такие же батарейки, там, такие же какие-то химические вещества. То есть, ничего такого, вот за что можно прям хватать и брать. Но... Совокупно все это выглядит не очень хорошо, и Марка помещают под стражу, как только он в... может уже выйти из больницы. Но проблема заключается в том, что нет никакого мотива, который мог бы прояснить, что же сподвигло торговца антиквариатом на такие чудовищные действия. Марк Хоффман, конечно же, отрицает всяческое свое причастие к этому инциденту и даже заявляет... Извините, оговорочки пошли. Оговорочки вместо Фрейда, можно сказать, по... Фоме квинского
0: По япончику.
1: В смысле? объясни.
0: Ну, япончик.
1: Да-да-да. Я просто хотела сказать, что если оговорочка на религиозную тему, то надо какого-нибудь религиозного деятеля.
0: А Фома это тот чел, который носил свою голову?
1: Нет, Фома Квинский это Философ. Философ. Скажем так, голову он свою не носил. Голову носил какой-то другой чел. Этот, по-моему, ничем таким не знаменит.
0: Ну вот. Я просто... Французы Ты... любят рисовать, как один из святых. Ну, на всех этих соборах, которые я видел э готических, там везде есть чувак, который стоит со своей головой. Просто запомнилось. Мы не обязаны <со> раскрывать эту тему дальше.
1: А я нагуглила, и это называется Святой Денис Парижский. Сент-Денис. Дени... 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 Я, извините, французский. Денис. Типа? Денис. Денис. написано, сайт Денис оф Париж. Окей. Прочитала она. <сих> Денис Да. Денис, Филадельфия всегда солнечно. Так. Ах да. Марк Хоффман отрицает свою вину и даже говорит, типа, ребята, вы что вообще тут такое несете? Я сам пострадала от взрыва, давайте я пройду тест на полиграфе. И полиция говорит, хочешь проходить тест? Давай. И он проходит этот тест, и результаты его говорят о том, что он не врет. И полиция-эксперты вообще очень редко сталкиваются с такими чистыми результатами теста. Этот человек абсолютно правдив и не скрывает вообще ничего. То есть просто практически святой перед ними. Копы начинают копаться глубже в биографии Хофмана, И вот здесь я хочу сказать, как я узнала, это была новая деталь, которую я узнала как раз из документалочки с Netflix, что всем этим расследованием занимался отдел, который занимался поджогами. То uh -huh. есть такое достаточно странное отделение, то есть отдел полиции, да, то есть не убойный там, не, не какой-то а вот поджогами. И там главный в этом отделе был чувак, который только-только переехал в Сотлайк-Сити, он был вообще не мормон, он был какой-то веселый алкаш. И у него был совершенно незамутненный подход, то есть когда все говорю, как же этот Хоффман, он же вообще там, типа он один из нас, он такой, один из нас, один из кого? Типа прикольный такой чувачок, в общем, его очень много интервью в документалке. Да, и вот этот чувак и его коллеги начинают копаться глубже в биографии Хоффмана в надежде, что там они отыщут какие-то ответы, почему он на поверхности такой примерный христианин, мормон, отец четырех детей, ходит в церковь, родители вот тут же в Солт-Лейк-Сити живут, такие же примерные христиане. И еще и очень успешный торговец антиквариатом с именем, там, чуть ли не международным, который продает свои находки коллекционерам по всей стране, почему он вдруг, вообще как, дошел он до жизни такой. Абсолютно никакого криминала у него нет в прошлом, никаких связей с мафией. И вот, что они выясняют. Какая биография Марка Хоффмана.
0: Марк Хоффман родился в 1954 году в семье крайне религиозных мормонов и воспитывали его в строгости и послушании. Но, несмотря на свой невероятно высокий IQ, у него было примерно 169, а для сравнения у Эйнштейна было типа 160, а 116 это уже считается выше среднего. Учился он при этом без особого какого-то блеска и успеха. Ну и да, 130 там и более, это уже прям вот гений. То есть 169 это феноменально высокий IQ. Только 2% людей, которые проходят этот тест, получают результат больше 130, а 169 это какая-нибудь уже будет... Ну, IQ распределяется по нормальному распределению. Соответственно, центр распределения это среднее IQ, типа в районе сот сотки. И у нас есть квартили, то есть это самая крутая квартиль будет. То есть он прям супер редко. Очень маленькая вероятность того, что такой IQ встретится у человека.
1: Пока Тима объяснял про IQ, я сидела и загибала пальцы, сколько я слышу слов, которые я не понимаю. И думала о том, что как хорошо, что я никогда не проходила этот тест.
0: Мне кажется, только слово квартиль. Yeah.
1: Распределяется по нормальному распределению. Ну
0: да, правильно говорить, распределяется нормально. Или...
1: Ну, для, для ну меня да это... ты видела,
0: ну такой купол.
1: Да я видела, я видела, не надо все, не придумывай.
0: Есть классный мем. Я, там
1: я, я сама себя
0: Верблюд закопаю. такой. Зебра, как я выгляжу? И зебра смотрит на верблюда, и там пририсовано этот горб нормального распределения на горб верблюда, она такая нормально.
1: Класс.
0: С детства Марк увлекался нумизматикой и обожал поиски кладов и истории о тех, кто их находил. И кажется, в этом деле ему способствовало колоссальное везение, потому что уже в 13 лет он смог найти 25-центовую монету, которая оказалась исторической ценностью. Это была его первая продажа на антикварном рынке, причем подлинность этой монеты заверил аж э, вот Министерство of Treasury. Короче, главный по как монетам. Начальство. Да. Главный по монетам. Я так и сказал. После окончания школы, как и все мормоны, он отправился на два года проповедовать религию в какую-то страну мира по миссионерской программе церкви. А отправили его в Англию. И там он погрузился в изучение древних книг и текстов, и в частности тех, которые относились к мормонской религии.
1: Извините, я не могла не поржать. Я как человек, который... Ну, практически после школы уехал на 4 года в Англию в Там он занимался изучением древних книг и религиозных текстов. И в это время Марк Хофман такой Янгвардс! Манчестер это какой-нибудь диско. Это какой-нибудь дискочес, знаешь, таком вообще. ай, Потом такое, типа, бльот в какой-то
0: Ну, вроде пока нет. Он так начал делать уже позже.
1: Да-да-да. Ну, я просто к тому, что бывает, когда примерного религиозного молодого человека отправляют в Англию. На самом да, деле, на насколько хили.
0: я понимаю, в Англии все супер-атеисты. Потому да. что я, когда ездил по work and travel, разговаривала там девочка-американка, которая училась на м, ветеринара, она из Южного штана, ну, из Северной Каролины, но Северная Каролина считается частью Юга. А он из Ливерпуля или типа того. И она такая, типа, я креационистка. Он такой, я никогда раньше не встречал креационистов. Расскажи мне, это такая, типа, я верю в эволюцию внутри видов, но в межвидовую эволюцию, я не верю, он такой, но ну ты же учишься, типа, в колледже, где тебе преподают биологию, и у них была такая статистика жесткая заруба вообще. Я такой попкорн, э -э, вот.
1: Они переспали друг с другом в итоге?
0: Не-не, он был супер а,
1: Блин, А, я думала, это его тема, когда есть такие пикаперы, которые выводят из зоны комфорта. Начинают, Там ну был ну, давай, такой защитить...
0: который так со всеми делал. Понятно. Он, себе, Эх, он говорил, типа, вы все жирные. Он, <laughs> он был супер супер токсичный, мерзкий чел.
1: Да, да да И женщины такие, я хочу доказать, что я не...". <laughs> Ужас, ужас, ужас. Хорошо, что сейчас новое поколение, все умнее, образованнее и чем я. Yeah.
0: <laughs> я недавно решил пересмотреть стендап Джимми Кара 2013 года, и я охерел там, типа, ни одна шутка бы сейчас бы не прошла из этого стендапа. Они просто такие, типа, вообще аффенсив. Вот.
1: Ужас, а моя молодость пришлась на, типа, 2007, 2008, 2009, 2010 год. То есть, 13 й это я уже официально <с завязала. <с
0: Anyway. В Англии он погружается в изучение древних книг, в том числе мормонских. По возвращению домой он начинает уже серьезно заниматься антикварными документами профессионально. Ездит по стране, копается во всяких библиотеках, антикварных магазинах и в специализированных магазинах, которые занимаются старинными редкими книгами. Зависает на всяких аукционах. Кстати, старая книга — это клевый формат. Когда вижу в Питере, захожу. Нет такого, что я прям строю свой маршрут вокруг магазина старых книг, но если вижу, то там бывает прикольно покопаться. Нет. Нет, не прикольно.
1: Я сказала нет, я а. тоже люблю. Это
0: и ему начинает просто невероятно вести. То есть все успехи, которые были у него вот в 13 лет с этими монетами начинают повторяться и приумножаться в десятикратном масштабе. Начинается все, конечно, с каких-то незначительных документов, писем жен американских президентов, а потом ему стал вести гораздо больше. Однажды он нашел неопубликованное стихотворение Эмили дикинсон Кроме того, он находит автограф Марка Твена, Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Джона Мильтона и других писателей и культурных исторических деятелей, и, насколько я понимаю, целую переписку Джорджа Вашингтона с женой как раз. Но настоящий успех приходит к нему, когда он находит так называемое письмо о Белой Саламандре, а они находят его вместе с женой, если я не ошибаюсь, и оно было вшито между страницами Библии 17 века, а написано было чуть ли не рукой самого Джозефа Смита. И согласно этому письму, вместо ангела к нему явилась Саламандра, и она указала на то место, где хранятся Золотые скрижали. Она надела Саламандра. шляпу, взяла маракасы и такая: "Нам в ту сторону, на, 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 Да. Обожаю видео про саламандру. Обожаю тоже если вы с нами недавно и еще не знакомы с этим, вам в комментах объяснят старый Холмис, о чем и напомнят из какого то выпуска, по-моему, из выпуска про лягушачьих мальчиков. Да. Так вот, из вот этих слипшихся страниц достают вот это письмо, и оно прям меняет очень многое. Пусть это не меняло самой сути религии, ее постулатов, но само присутствие в ней магического существа делало ее ближе к язычеству и пресловутому каркосе, чем к христианству христианской традиции с ее ангелами, как это изначально было преподнесено в священных текстах вот этого чувака Джозефа Смита, который он там в своем 19 веке писал. Это открытие вызывает шок и очень серьезные потрясения у многих верующих и вот во всем комьюнити в целом. Им очень трудно принять новые факты о своей вере, а Хоффман получает за это письмо 20 тысяч долларов от церкви, которая тут же выкупила документ и на всякий случай скрыла его от посторонних глаз, как мы помним, очень серьезные финансовые интересы тоже крутятся вокруг религиозных организаций, в США в частности.
1: Поясню: В Юте все платят налог церкви. Все, кто, если ты хочешь жить в Юте, угу. как я понимаю, то нужно платить вот этот налог. Ну, это, наверное, не всех касается, но вот я разговаривала один раз с чуваком, который из Аризоны хотел переехать в Юту, и он сказал, что типа у него маленькая ферма Альпак. Мы ходили с Димоном на ферму Альпак. Глазить тебя, внимательно. <с, <с, это было очень классно. В Аризоне. И он сказал, что он хотел переехать в Юту, и, потому что там у него живут родственники. И там вот этот налог, который ты должен платить в церкви, неважно, ходишь ты в нее или нет. Okay. Ну, типа чтобы, видимо, чтобы считаться частью вот этой общины и получать ее привилегии, ты платишь 10% своих
0: Может, там, э, доходов. Типа церковь выкупает какие-то земли, потому что есть же эта поправка про свободу вероисповедания.
1: А церковь тебя э, помогает тебе масштабировать свой бизнес. То есть ему предложили мормоны, что если он перевезет свой парк вот в какое-то там место, где у них нету парков, то они вложат в его, изначально вложат деньги в его бизнес, он вместо там, 10 альпак, у него будет стольпак. альпак, он масштабируется, и они будут получать с него налог и еще дивиденды альпаковые. то есть у них там эта церковь, она прям очень. Но ему нужно принять мормонскую религию. Вот будет, чтобы всю эту схему провернуть. Нет, он сказал, что он хочет спокойной жизни, что альпак это тумач. Ну да. справится. Кстати, если кто-то хочет, я могу по требованию в истории в Инстаграме выложить свою фотку с альпаками.
0: В общем, да, церковь, чтобы сберечь свою возможность инвестировать в Альпак, убирает этот документ с глаз долой. А Марк же зарабатывает себе имя среди торговцев-антиквариатом как необычайно то ли удачливый, то ли разбирающийся, где вот смотреть так, чтобы находить человек. Удача, Хорошо конечно... Хорошо
1: разлепляющая, слипшаяся страница человек.
0: Лолтлен. Но удача не покидает его и после. Он продолжает находить ценные вещи, например, оригинал отпечатка одного из основополучия полагающих документов американской демократии, которая оценивается уже в миллион долларов. Правда, его продажа занимает гораздо больше времени, чем обычно, из-за многочисленных проверок на подлинность, в том числе, я так понимаю, ФБР сделала свою итерацию проверки. Ну, а все это, все эти проверки были, конечно, по требованию государства, для которого этот документ имел ключевой интерес, в общем... Ну, который
1: его выкупал, да. Да.
0: То есть никакой частный инвестор не мог себе позволить соревноваться с государством, которое было заинтересовано в том, чтобы обладать этим документом. Все его находки проходят экспериментом экспертизы у различных специалистов, и в один голос все уверены в их подлинности. Репутация Марка просто безупречна, и сам он продолжает оставаться примерным семьянином, религиозным человеком, просто образцовым мормоном в своем одноэтажном домике на своей улице с газонами. И вот в 1985 году он находит еще одну реликвию мормонской церкви. Эта коллекция из писем и дневников матери Джозефа Смита, которую церковь тут же хочет выкупить у него, уже за 300 тысяч долларов, причем до того, как он обнаруживает их содержание, этих документов. Потому что они не могут допустить еще одну волну сомнений в вере и шока среди своей паствы. я так понимаю, что в тот момент случился некоторый отток, даже вот после этого публикации Белой Саламандры, случился некоторый отток и брожение в мормонской церкви. И сделка должна произойти как можно скорее в самые сжатые сроки. У Марка, я так понимаю, еще какие-то финансовые финансовые обязательства перед кем-то, который тоже используют для того, чтобы надавить на него, чтобы все происходило как можно быстрее. И ответственным за эту покупку церковь назначает Стива Кристенсена, которого мы уже упоминали в самом начале, если вы помните. И вот буквально накануне ее свершения в Salt Lake City гремит серия взрывов.
1: А, учитывая, что физические улики указывают на Хоффмана, но мотива у него никакого нет, вывод такой, без мотива нет и дела. Но... Копы из э, отдела с борьбой с поджогами рискуя своей репутацией выдвигают невероятные, на первый взгляд, предположения, что если Хоффману нужно было сорвать собственную сделку на 300 тысяч долларов и сделать это абсолютно любой ценой, но так, чтобы никто не заподозрил его в том, что проблема именно в нем, и что он инициатор того, что эта сделка не должна состояться. Это выглядело как полнейшее безумие, но за неимением другой теории копы стали прорабатывать именно ее. И ставал резонный вопрос, зачем срывать сделку? Разве что для того, чтобы вот эти документы, которые Хоффман собирался продать, куда-то делись, чтобы с ними что-то произошло, и их никто так и не увидел. И действительно, в момент взрыва документы были в его машине, и были найдены их обгорелые фрагменты. Вот эта самая коллекция. Да, Тима?
0: Причем эта тачка, это Toyota MR2 первого поколения, типа супер-классный спорткар, который, разумеется, это ни в какое сравнение не идет с человеческими жертвами, и понятно, что ставки вот по этой преступлении уже очень высоки, но очень клевая тачка, редкая, дорогая, которая тоже пострадала во всем этом замесе.
1: Ну да, видимо, для, для социопата тачка... Может быть, даже больше значит, чем человеческая жизнь.
0: Звучит так, случае. как будто ты про меня говоришь.
1: Нет, нет, нет. Я говорю не про тебя. Я говорю про преступника, имя которого уже, наверное, все поняли, но, тем не менее, для тех, кто не понял, сохраним интригу. То есть можно ли допустить, что вот эти документы, которые он собирался, Хоффман собирался продать, что они фальшивка? А если они фальшивка, то может ли быть так, что письмо о Саламандре тоже фейк? И после этого предположения у всех просто отвисают челюсти, потому что оно очень-очень весомое. И копы убеждают церковь отдать им этот документ и отправляют его на экспертацию. ФБР. Но ФБР присылает отчет, документ подлинный. Но копам кажется, что что-то нет. То есть этот ответ им не подходит. И они а, приглашают на экспертизу двоих экспертов, вот самых больших экспертов по поддельным документам, которые каждый из них там на разных концах страны занимается своей живет своей жизнью, они их собирают вместе и дают им это письмо о саламандре и говорят, давайте вот полную экспертизу. Эти чуваки трудятся несколько месяцев и после долгих анализов и проб приходят к выводу, что характер старения чернил на письме саламандры отличается от того, как это выглядит на подлинных исторических документах того же авторства и той же даты создания. Разница минимальная, но она позволяет прийти к четкому 100% выводу. Скандальственный документ, принесший славу Хофф ну, это мастерски выполненная подделка.
0: Тут я хочу заметить, что как раз в Меттельксовской документалки очень подробно объяснен механизм того, как эта подделка была сделана и чем она отличается от оригинала, что, я подозреваю, было частью одной из причин, почему Валя сказала, что документалка занудная, а я кайфанул в этом моменте.
1: Мне показалось, что документалка занудная по другой причине. Я не хочу спойлерить, uh -huh. но там нужно было начать так, как мы начали, а не так, как одни начали.
0: Ну да, согласен. Мы знаем лучше, чем Джо Берлингер.
1: После документалки про Отель я считаю, что мы знаем лучше, чем Джо Берлингер. Нет,
0: нет, я согласен, что там главная интрига.
1: После фильма хороший, плохой, злой кто угодно знает лучше, чем Джо Берлингер. Какая пила! Так. И, в общем, полиция приходит с этим обвинением и ордером на арест к Хоффману. И что же происходит? Он ничего не отрицает. Он так раздосадован тем, что, так сказать, его взяли за его мормонскую попку с этой подделкой, что он просто начинает рассказывать о том, как все это случилось и как произошло честно и откровенно, начав с признания в убийствах, и такое типа: А, да, мне жаль, там. его интервью, записанные на пленку, там прекрасно слышна интонация его голоса. Такое мне
0: жаль, что вы тупые мрази догадались.
1: Да, 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 да. то есть Такое, э, типа, мне жаль, мне жаль, что вы да, догадались. Забавный чувак, надо сказать, выглядит как лютый ботон, просто как вот такой просто супер ботон.
0: Я, Ну, вернемся к обсуждению его личности, давай закончим с историей, потому что очень хочется обсудить то, как я к нему отношусь после всего, что выяснил.
1: А, все началось с того, что будучи еще ребенком, Марк хотел найти клад. Ну, конечно, это было не так просто. Ну, блин, поскольку вся их религия основана на том, что чувак нашел клад, и там была, были религиозные откровения. Конечно, он хотел найти клад. Но это было достаточно сложно. Практически невозможно. Каковы шансы найти клад? А, кстати, если вы находили какие-нибудь клады,
0: Пользуйтесь гидрой, то примерно 50 на 50.
1: Я не, не понимаю,
0: о <свят> Это Даркнет-магазин <Darknet, свят> наркотиков.
1: <свят> а, окей. Okay. А, если вы находили когда-нибудь какие-нибудь клады и странные предметы и всякое такое, киньте нам ис истории слушателей. Просто ради интереса. Или... Можно, можно просто что находили, мы сделаем какой-нибудь список историй. Если у вас находок. есть
0: история про ненаходы смешная, тоже ее анонимно расскажем. Да.
1: И однажды Марка и его друзья в детстве отправились искать клад. Там есть какие-то места, где, типа, там шли какие-то, там, не знаю, бои, кого-то с кем-то. Поскольку в Америке это все, там, каждое место каждого боя, у них там отмечено какими-то... Они вообще очень серьезно относятся
0: к своей истории у них не такая длинная, может, поэтому они и так хорошо в ней разбираются.
1: Да. И там есть какие-то вот зоны, где можно там искать старые монеты, еще что-то, то есть где, по идее, шансы что-то найти в земле выше, чем вот если просто, вот я не знаю, выйду себя в огород, начну копать. И они пошли туда и стали копать. И Марк нашел клад, как мы знаем. Но тогда... Произошло вот что: Накануне он пошел и закопал в том месте банку со старыми монетами. И потом на глазах у своих друзей ее нашел. И все такие: О, боже мой! О мой, о, святая соломанка! Ты нашел бан банку, банку с деньгами! И а, ему очень понравилось внимание, которое он получил как человек, нашедший древность. Ему захотелось еще. Тогда он нашел свою первую монету. Та самая, которая получила верификацию подлинности у казначейства, которую он продал, когда ему было 13 лет. Он ее попросту поделал, как-то там перепаял дату, чего-то там. Потому что я так понимаю, что старых монет много, но есть такие, которые выпущены в определенные года, когда их выпускали мало, и у них, в общем, нумизматика это своя там какая-то вообще своя степь. Я даже не буду туда лезть, потому что сейчас огребу, я чувствую по полной.
0: Я бы сказал, ну такой эмизматика.
1: <смех> вот. И э, дальше он, э, опять же, он получил кучу внимания как «О божечки, этот мальчик!» Нашел монетку, там, вообще.
0: 2 рубля 2003 года или какой там нужно найти 2 рубля, которые стоят 100 тысяч рублей?
1: Даже не знаю. И дальше он начал поделать все, что Бог, потому что это было клёво.
0: Что с него круто получалось еще.
1: Да. И он со своим высоким IQ и со своим вот этим внимательностью к деталям, кстати, примерно в то же время он научился просто по приколу обманывать полиграф. То есть детектор лжи, он научился им манипулировать.
0: Я понимаю, это он уже сделал чуть попозже, исходя из соображения, что если когда-нибудь он попадется, то он сможет использовать это как аргумент. Он купил себе полиграф и тренировался каждый день, типа.
1: Ну, неплохое мышление. По словам самого Марка, он потерял веру в Бога, когда ему было 14 лет. Его смешила религиозная преданность других людей, ему казались абсолютно нелепыми эти традиции. Он понимал, как легко можно вот манипулировать всеми этими, ну вот текстами, артефактами, предметами, на которых основаны вот их религии. Он очень хорошо это понимал, и он не мог принять ее и поверить искренне уже после этого понимания никогда. Эти убеждения укрепились в нем после его двух лет в Англии, естественно. Потому что там, в библиотеках, действительно он читал книги о мармонизме, но только вот э, книги, которых не нашел бы в Солс Лейк Сити, потому что это были труды, которые критиковали религию и доказывали ее. Как, скажем так, ложность. Ну, короче, что это все шарлатанство. Ну, как все, скорее
0: всего, каким она, наверное, да. и является с точки зрения христианина какого-то более классического.
1: Да, между прочим, у э, крутого подкаста это Last Podcast on the Left есть в трех частях выпуск про Джозефа Смита. Где просто это так смешно, что просто больно смеяться. Рассказывается его биография о том, что он вообще за чувак и на чем построен марманизм, и вся вот эта их вера, и то есть, как это, То, что это настоящая вот такая, так сказать, разводка. Кон, не знаю, то есть схема по тому, как э, прославиться, обрести в нем влияние, деньги и все такое прочее. То есть это абсолютно там, так сказать, разрушители мифов, эти ребята прекрасно поработали. Вот, я очень смеялась. И э, да, Марк начинался вот всяких таких книг, где оставились под сомнение еще больше, и причем там логично доказывалось, все, все вот это вот. То, что э, мармонизм это, в общем-то, сектор. И э, тогда ему пришел в голову план. И план-то состоял из нескольких ступеней, потому что, как мы поняли, уже он парень непростой, и многоходовочки это его конек. <свят> <свят>
0: <свят> Все еще не выпуск про Путина.
1: А, он а, решил начать с малого, с каких-то нескольких документов, которые бросят тень на, и начнут подрывать устоим мормонизма, как, например, было с письмом Белой Саламандры. Но, конечно, там, кроме письма Саламандры, были еще документы другие, которые он жертвовал церковь. То есть там он же мешал подлинники с подделками, чтобы абсолютно запутать след. <свят> он иногда себе в убыток выкупал подлинные документы жертвовал в церковь для того чтобы там уже он не просто был чужой человек там какой-то посторонний который пришел с письмом белой саламандры они уже его знали как uh -huh. типа э, антиквар который вот сотрудничает и кстати на вопрос почему он выбрал саламандру Хофман ответил что это было чисто по приколу изначально он хотел использовать э, жабу а потом подумал что саламандра как-то как-то веселее ну такой типичный гик, которому еще нравятся всякие mm эти э, всякие, как они называются? Животные. Нет, нет, вот Амфибии. которые в Террариумах живут. Амфибии, да. Кстати, всегда хотела ящериц. У меня во дворе живут ящерицы. Саламандра это,
0: по идее, рептилия.
1: Ну, реп... Ну, прям все. Сейчас я чувствую, сейчас полетят рептилоиды не простят. Так, да, кстати, возможно, это был заговор рептилоидов в своем первой террасе. Так что, может быть, он не случайно выбрал Саламандру? Может, это действительно часть заговора рептилоидов? Я про
0: заговор хотел бы чуть позже высказать свою Хорошо. теорию. Точнее, не теорию, Хорошо. а упущенную возможность для теории заговора.
1: Угу. А дальше он масштабировался, то есть коллекция вот этот дневников и то что он за 300 штук хотел продать она еще сильнее подрывала устои то есть она подвергала сомнению источник книги мормона потому что согласно тем свидетельствам в кавычках которые были подчеркнуты из этих документов саламандра пророчица явилась на самом деле не к Джозефу Смиту а к его брату и рассказала брату а Смит узнал и откопал то есть вообще все очень запутанно и это было бы вообще революционным открытием однако у Марка Ховмана еще не было такого вот опыта изготовления подделок, такого качества, чтобы сделать вот целую большую коллекцию. То есть и события начали развиваться немножко быстрее, чем он на это рассчитывал. Он занял деньги якобы на выкуп этой коллекции у своего знакомого антиквара в Солт-Лейк-Сити, а в реальности деньги пошли на оплату его долгов. Как говорил Тиму, он жил вообще там непосредственно, уезжал из Юты и тусил там вообще. Ну еще у него
0: как минимум четыре ребенка, жена и все такое.
1: Да, спортивная машина ну и, и так далее. Ну и помимо
0: того фургона, кстати.
1: Две да да, -да тачки. который тоже его. Ну, то есть жил чувак кудряво, скажем так. И э, также ему нужно было купить материалы для создания этих поделок, А ведь он же писал эти все штуки на старой бумаге. То есть ему нужно было купить какую-то старую книгу, где были бы чистые страницы. На этих чистых страницах изготавливать вот эти послания. То есть это достаточно затратный процесс со сложной технологией. И для всего этого нужно было время. А церковь настаивала на том, чтобы сделка была совершена как можно быстрее. И да, как мы уже сказали, Стив Кристенсен э, был назначен... от за совершение этой сделки. И он намеревался в день своей смерти как раз поехать с Хоффманом в банк, где, по словам Марка, в ячейке хранилась эта коллекция. Конечно, ячейка была пустая, и никакой коллекции в тот момент еще, в общем-то, не существовало. И это ставило Марка в очень шаткое положение. Кроме того, он знал, что Кристоссен был в курсе того, что вот этот один из документов, который за миллион долларов он планировал продать американскому народу, все еще находился на стадии экспертизы, что там... Где-то в какой-то момент что-то застопорилось. И Марк боялся, что Кристенсон будет задавать ему неудобные вопросы, угу. на которых у него не будет ответов. Ну, а позв...
0: самое, да, да? самое неприятное для Кофмана в этой ситуации было то, что э, у него еще просто столько времени, сколько хотели то есть так быстро, как хотела церковь провести сделку, он бы просто не успел э, изготовить такой объем подделок.
1: Ну да, это нужно. И плюс деньги нужны были, и там, и время. Да, как ты говоришь, но ну, то есть ситуация была крайне затруднительная. И провалить эту сделку он не мог, потому что эта коллекция это была одна лишь ступень на его, в его грандиозном плане, а, далеко не последняя. Через несколько лет он планировал, может быть, с помощью святой саламандры, кто же его знает, обнаружить клад с еще одной религией, бо, э, больше сотни страниц книги Мормона, которые были изначально утеряны, то есть скопированы из тех самых золотых листов, которые нашел Джозеф Смит его почерком еще 100 страниц. И он планировал получить 20 миллионов долларов за это. Поэтому провал был невозможен. И он готов был рискнуть всем, в том числе своей собственной жизнью. Ну и как бы для такого человека, очевидно, жизни других людей ничего не стоили. Ну... Все-таки было... он
0: тут пошел, э, все-таки это была из ряда вон выходящая ситуация. Понятно, что для, он не, там, может быть, не очень долго сомневался, но все-таки раньше он к такому не прибегал. Не оправдываю ну, его. Просто мне у женщин не было был
1: таких, таких ситуаций, да? Ну, типа то есть мы говорим о человеке, у которого ставки, холодный, да. холодный ум, который это такой макиавилизм, кажется, называется.
0: Социопатия. Мне объяснили, кстати, в правом полушарии интроверта, что это называется диссоциальное расстройство личности, психопатия, правильно.
1: Okay. Я буду называть так, как называют в книжечках, которые есть. Uh, я просто недавно прочитала, что у любого практически, вот, человек, который занимается всяческими разводками, в особенно крупных размерах, вот, типа, у этого, как его зовут, Берни Медов, да, который вот недавнеш... недавнешнее, это Понзи схемах, да, где он, uh, ну, ну наверное, сам Понзи тоже. Да, наверное, сам он тоже. У них у всех есть так называемый макиавилизм Это когда человек смотрит на других людей, а видит шахматные фигуры на доске. Видит инструменты, видит кусочки пазла, абсолютно не воспринимает людей никак иначе, кроме как инструменты. То есть у социопата есть такое, типа, ]MM. социопат там видит какие-то там любое проявление эмоций, это слабость, там он там крутой, сильный, он там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там, как это, как его зовут, господи, б, 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 Ганнибал Лектор, типа, я случился, да? То есть вот это вот абсолютная власть, ха-ха-ха-ха-ха, величие. -ха 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 -ха. А у Макеа у, мак... у кого Макеа насколько я понимаю, вот из книжки, которую я почитала, книжка Марии Конниковой под названием «Игра на недоверие» или как-то так. Ну, типа Она способность говорит, что способность
0: быть кардиналом, типа, не...
1: Этот человек, он не испытывает желания не, там, показать абсолютную власть, не самоутвердиться, Контроль. ничего такого. Он видит просто людей и, и ситуацию как абсолютно холодно и отстраненно. Он видит это сверху, и он себя считает вправе двигать фигурами на, на этой доске и получать тот результат, который нужен ему. Абсолютно не, никаких эмоций не испытывая по отношению к людям, которые страдают от его действий. Вот. И, конечно же, э -э по плану у Марка должно было быть так, что вот машина взорвалась, он пострадал, и реликвии на 300 тысяч, о май гад, сгорели вместе с машиной. И э, потом он пытался настаивать на том, что это была неудачная пытка суицида, что он устыдился и хотел там лишить себя жизни, чтобы не переживать, весь этот позор. Но ему, конечно, никто не поверил, да и настаивал он на этом, в общем, так. Вот по-английски есть слово half-hearted, а вот на русском языке, к сожалению, я только один... На полшишечки. Пол да. Вот. Сорян. И в целом во время признаний Хоффман нашел на разговор очень охотно и рассказывал детали любые детали, о которых его спрашивали, и выражал о, грузение совести, но делал это формально. По аудиозаписям слышно, что у него нет никаких эмоций, ему жаль только того, что он попался и все. И эм, что, что следовало ждать, его обвинили в двух убийствах и еще в 24 правонарушениях, включая собственно создание и продажу подделок. Поскольку Хоффман признал свою вину в полном объеме, ему не грозила смертная казнь. То есть он человек, который пытался покончить с собой, чтобы не переживать позор, на самом деле отмазался от смертной казни. Он получил срок к как бывает в Америке, от 25 лет до пожизненного, но в УДО но ему было Да. Он же до сих пор. Правда, после какого-то странного инцидента, то ли попытки самоубийства, то ли какого-то непонятно чего, какого-то непонятного события, когда он накопил какие-то снотворные таблетки и передознул ими.
0: Там он какую-то суету пытался поднять в тюрьме вроде.
1: Он пытался нанять какого-то наемного убийцу, чтобы кого-то убить из своих старых знакомых знакомых, кто на него давал показания, то есть он там продолжал активную деятельность.
0: Эм, но, насколько я понимаю, это все таки была в большей степени попытка самоубийства.
1: Ну, так или иначе, он остался угу. жив да. и э, получил такую травму правой руки, то есть он типа лежал на правой руке, и угу. она у него онемела и нарушился приток крови, что она у него потеряла большинство функций, и он никогда больше не сможет поделать ни один документ. Или мы так думаем.
0: Или он подделал кстати, заключение, которым так написано. да, да.
1: Вот мне интересно про IQ. IQ он тоже подделал, хотя, думаю, нет. <как> и Кстати, история про поддельное стихотворение Эмили Диккинсон, которое он сам написал. Там целый свой собственный мир и свой собственный детектив, про который написана целая книга. Она называется «Поэт и убийца». Uh, the Poet and the Murderer, автор Саймон Уоррелл. По-русски ее нету. Я планирую прочитать uh, когда-нибудь. Оказалось, uh, что эту подделку заметили только гораздо позже, аж в 1997 году, когда вот эту страницу с их стихотворением м -м, начали пытаться продать на аукционе в сотбис. Uh, в сотбис, не в сотбис. Я всегда так говорю в... И там стали расследовать, откуда этот пришел, этот листок кто его купил вот, путь этой всей, всей вот этой покупки и там вот вся книжка посвящена вот этой инвестиете в журналистике и там как я понимаю есть еще про эмили диккинсон про ее жизнь и про марка хоффмана то есть вот поэтому поэт и убийца да там из двух частей стоит. и они оба на обложке хочу прочитать мне кажется это что-то очень увлекательное и за время своей карьеры хоффман продал более 600 своих так называемых находок но когда уже оказался в тюрьме он пытался объяснить подробно и указать, что поддельное, что настоящее. Но многие владельцы документов выбрали «не вникать» то что у них там подлинники или не подлинники. И э, его технологии изготовления подделок были такими искусственными оригинальными, что по сей день вызывают э, восхищение у экспертов и ученых, и считается, что он был лучшим в своем деле. Но сам Хоффман говорит, что вот эти все эксперты и ученые называют его лучшим в своих деле потому, что, в лучшем в своем деле, потому что он их всех надурил. Mm -hmm. И им просто выгодно, чтобы они все его считали таким классным, чтобы экспертиза этих самых людей, которые... Там, дети, которые там берут деньги и строят свою репутацию на э, установлении поданности документов, не была поставлена под сомнение: что типа один The гений со 169 IQ смог обмануть, но в целом, типа, мы ребята надежны. Ну вот да. так. Это он так говорит. То есть, еще одна его такая шутка юмора.
0: Я. Ну, он, он супер талантливый человек в любом случае, даже если он сам пытается сказать, что это миф. Мне кажется, это все-таки так. Супер. Ужасно, что он убил тех людей и что он для своего таланта нашел такое неправильное применение как мошенничество, но его миссия взять целый, типа, институт э, американской жизни, а вот в тех штатах, в Юте, в той же, это, типа, просто государство образующее, пред... да.
1: да, предприятие, да,
0: все общество, и взять, и так перевернуть игру в свою пользу, и так вообще, не в свою пользу, а просто ради прикола, наоборот, ради прикола просто перевернуть всю ситуацию, мне кажется, это такое вообще, такая клевая затея, Типа, это очень забавная вещь, которую можно сделать, и очень плохо, что он скатился до э, насильственных преступлений, потому что мошенники, мошенниками я восхищаюсь, честно говоря, но то, что он дошел до убийства, это, конечно, ужасно. А насчет еще чего я хотел сказать, я бы на его месте строил бы линию защиты, что это мормоны его травят из-за того, что он нашел. Я бы говорил, что все, что я нашел, настоящее на его месте. И это мормоны хотят меня заткнуть. Ну это И...
1: прикольно, кстати.
0: И это бы вообще перевернуло всю ситуацию. То есть так все понятно, во всем признался. Но если бы это была такая тема, как с теми же West Memphis Trio. Привет, Джо Берлингер. Эм, Джо Берлингер тоже такой странный персонаж. Вот эта документалка супер классная, это тоже прикольная. А какие-то а него он, проекты странные? он в этой странные. документалке
1: режиссер или? Брой? да.
0: Ну, продюсер, по крайней мере, точно.
1: Да, ну, продюсер-то.
0: Вот. Документалка просто суперская. Я смотрел на «Скорости 2», возможно, в этом секрет. Мне очень понравилось. И было бы классно построить всю эту историю с точки зрения того, что мормоны пытались, типа, накинуть платок на роток Марка Хоффмана. Но там мы не упомянули, потому что времени у нас ограничено, и так мы подольше выпуск сделали, чем обычно делаем. Там он еще использовал поддельные имена, какие-то поддельные банковские штуки, поэтому Поэтому там было очевидно.
1: Да, конечно, там схема многоходовочка.
0: Я скорее к тому, что очевидно, что он преступник и что это не было какой-то травлей со стороны церкви в его сторону. Но можно какой-нибудь фикшн написать, вдохновившись этой историей и сделать его вот так вот, чтобы было непонятно, он жертва обстоятельств или мошенник. Но история, конечно, супер интригующая. Люблю истории про мошенничество.
1: Слушай, я посмотрела Джоберлингер, режиссер вот этой Отель документа. А здесь он исполнительный продюсер, но mm -hmm. у него выходит новый проект в этом году под названием uh, Confronting a Serial Killer. И это... Из... А, про Самуэли Литтл, опять.
0: Mm -hmm. Почему опять?
1: Потому что кто-то еще снимает про него. А,
0: ah, ну... No... Видимо, он талантливый продюсер и квестчинный был режиссер.
1: Я не знаю. Для меня его репутация разрушилась после фильма «Хороший, плохой, злой». Просто умерла. Фильм, сериал про «Отель Сесил» Он просто... Там есть правильный посыл, что типа вот они начали травить чувака, не разобравшись, это очень-очень плохо. И они, те люди, которые это делали, полные вообще там козлы за то, что они так делали. Но э, лишать значения все движение вот этих интернет-сыщиков, которые на своих там диванах в ночи перед мониторами раскрывают преступление, это, я считаю, неправильно. Потому что там есть миллион там тех же самых поток Кастов, где просто человек-журналист начинает во что-то влезать и раскрывает преступление и так далее и тому подобное. Есть куча прецедентов, когда именно вот такие же люди, которые, э, да, в случае с Сесил Отелем поступили очень-очень плохо, э, в другой ситуации та же самая Body Мувин, да, она молодец.
0: Я, поскольку не смотрел, ничего сказать не могу тебе по существу, но Body Мувин клевая.
1: Да, и История сегодняшняя у нас была клевая, прям вот какая-то порадовавшая меня своей, э, своей нестандартностью, потому что на фоне каких-то сиреничков это все прям
0: ну прям да клёво. Сделаем тогда голосовалку вообще в Инстаграме. Обязательно ли должны быть убийства в выпусках? Или можно делать True райм про мошенников, чтобы было без мокрухи? Да. Так сказать. Учим Феню. С... У холмов есть подкаст. Да. На следующей неделе выйдет первая часть двухсерийного выпуска, если все пойдет по плану. Ну, скорее всего, все пойдет по плану. На тему, которую все давно очень хотели.
1: Да-да. Это будет э, то, что вы многие из вас давно хотели. Ну, а на сегодня наш волшебный ларец True crime закрывается Тиму и Валя с вами прощаются Всем пока!
0: Пока и спасибо! Вы слушали У Холмов есть подкаст Независимое разговорное True шоу с комедийной подачей
1: Возвращайтесь на следующей неделе За очередной порцией подлинных историй О маньяках, тоталитарных сектах Резонансных убийствах И других настоящих преступлениях
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty.